0: Acabamos de escuchar este relato del Evangelio que tiene una gran ternura, ¿verdad? O que nos muestra a un niño que nace en un pesebre, en la pobreza, eh, de una mujer muy joven, de la Virgen, con San José, que como escuchamos tuvieron que viajar eh, tres días y llegar a un lugar donde no había lugar para ellos en, en una casa y entonces terminaron en una cueva con animales. Y nació el Hijo de Dios y el Hijo de María, nació Jesús. Y cuando uno pone toda esta escena en su corazón, como nos suele pasar con cualquier niño, eh, nos, nos llena el corazón de ternura. Pero con este niño me atrevería a decir que mucho más porque sería el más lindo de todos los niños, la más linda de todas las mujeres, el más varón de todos los varones, San José. Y la paz y la concordia que había en ese lugar eran, por decirlo de alguna manera, maravillosas, proverbiales, ¿verdad? Y vale la pena que nos dejemos tocar por la ternura, que es lo primero que uno se encuentra cuando se encuentra a Dios hecho hombre. ¿Sí? Los pastores que fueron, después de que los ángeles, que también favorecieron a todo ese clima maravilloso, ¿no? que fueron a encontrarse con Jesús, se encuentran con el niño en un pesebre, envuelto en pañales, que también habla de, de su pequeñez, de, de estar en las manos de cualquiera que lo pueda... Y puede hacer cualquier cosa, sin embargo, protegido por la Virgen y por San José. Y entonces, cuando uno se encuentra con Jesús, se derrite de amor, ¿verdad? Se derrite de ternura. Bueno, que, que nos demos cuenta de esto. No sé si alguna vez lo habían pensado así. Pero Dios lo primero que nos va a, a suscitar en el corazón es ternura. Eh, les voy a confesar una cosa. Hay veces que uno escucha... Este, hay algunas mujeres que suelen decir, ¡ay, qué tierno! no Cuando se encuentran con alguien lindo, un chiquito, lo que sea, y, y se enternecen. Y entonces al varón, en general, dice, bueno, está bien que, que las mujeres se enternezcan, pero yo no, porque yo, yo soy hombre y no tengo que, por qué enternecerme Bueno, este, hasta cierto punto hay, puede haber algo de razón, pero la verdad es que delante de Dios todos tenemos que dejar que se enternezca nuestro corazón. Enternecerse no significa ablandarse. ¿Eh? Con, con mi cuñado, los blandos este, sabemos muy bien que no son muy bien vistos, digamos así. ¿Eh? Este, en la milicia, por lo menos, él siempre me lo ha enseñado de esta manera. Este, no se trata de ablandarse. San José, estoy seguro que estaba enternecido al mirar a su esposa María y enternecido al mirar al niño Dios. Y, y asombrado al ver llegar a los pastores y al escuchar a los ángeles cantar, eh, estaba enternecido y sin embargo también como hombre fuerte y firme estaba atento para servir a la Virgen y para descubrir cualquier amenaza que pudiera significar un problema o algún peligro para ese niño que él estaba encargado de custodiar. y No se le escapaba a ningún detalle y cuando llegaron los pastores seguramente los, los, los acogió con cariño pero al mismo tiempo también habrá mirado, bueno... Y aquí que tengo que estar un poquito atento al principio, por lo menos, para ver en qué plan vienen estos visitantes. Lo recibió bien, pero me parece a mí que las antenas las tenía paradas, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir es que la ternura no es simplemente flotar y decir palabras lindas, ¿eh? sino que también nos lleva a tener una actitud de amor y por lo tanto de defensa de lo que amamos, de cuidado. Y también de, de respeto, de atención, de, de alguien que procura que aquel que nos está enterneciendo el corazón esté bien, esté protegido y esté a gusto, ¿verdad? Bueno, nos podemos preguntar si nosotros nos encontramos con Jesús y nos encontramos así. Los cristianos, como somos todos los que estamos aquí... Nos hemos hecho cristianos porque nos hemos encontrado con Jesús. Tal vez los más chicos me miren y me pregunten, bueno, Evi, pero este, en realidad nosotros muchos no nos encontramos. Eh, o bueno, lo recibimos en casa de papá, de mamá, eh, de la abuela. ¿Verdad, Bea? Este, Y sí, es verdad. Y se fueron encontrando llevados de la mano por los padres y por los abuelos y por los hermanos mayores. Y esa es nuestra fe, que nos encontremos de verdad con Jesús. Que porque dice, bueno, voy a citar medio de memoria, eh, el Papa Benedicto, dice en una encíclica que se llama Dios es amor, Deus caritas es, dice que no nos hacemos cristianos porque nos encontremos con una idea que nos llama la atención o con un programa moral que nos parece muy bueno y entonces... Como el programa de moral del cristianismo es muy ordenado y está todo muy bien encajado, este, entonces yo me hago cristiano. No, nos hacemos cristianos porque nos encontramos con Jesús. Cuando recibimos la fe desde niños, nos van enseñando quién es Jesús. Hay un momento, algunos de ustedes ya son adolescentes y otros son jóvenes, este, hay un momento en el que uno agradece a sus padres y abuelos que han recibido, que le han contado quién es Jesús, que le han mostrado a Jesús, que se han enternecido juntos frente a Jesús cada Navidad y le dicen, bueno, gracias papá, gracias mamá, ahora yo voy a abrazar a Jesús porque yo quiero. Y ahora yo me voy a enfrentar con Jesús mano a mano y lo voy a alzar y lo voy a abrazar y le voy a dar unos besos y le voy a decir, te voy a ser fiel, te voy a cuidar, te voy a mostrar a los demás para que los demás también se den cuenta de quién sos y de cuál es el inmenso amor que vos viniste a traer a la tierra. Qué maravilla viniste a traer. Qué luz. Como cuando estamos con vos, todo es diferente. Eso es lo que tenemos que saber ¿eh? cuando pasamos de, de la adolescencia o cuando llegamos a la adolescencia y estamos entrando en la juventud. Lo que tenemos que saber hacer. ¿Eh? Hablar con Jesús cara a cara. Y decirle, sí, te quiero porque mis padres me enseñaron a quererte, pero te quiero porque yo te quiero. Te quiero porque yo elijo quererte. Porque sos lo más... O sea, que te, que te dice, somos, Jesús es lo más. Entonces, elijo que porque sos lo más. Sé que me vas a traer problemas. Porque efectivamente hay muchos que o porque no lo conocen o porque están metidos en otras cosas que ahora vamos a ver, lo rechazan. Y si lo rechazan a él, nos van a rechazar a nosotros. Pero no importa. ¿no? Me voy a meter en problemas por vos, pero vale la pena. Y lo voy a hacer. Bueno... Y entonces les dije, ¿quiénes son los que, los que van a rechazarnos si seguimos a Jesús? Si yo les preguntara, ¿hubo alguien que rechazó a Jesús? A ese bebito tan chiquitito que nos, nos suscita ternura. ¿Alguien lo rechazó? Están todos muy callados. Hubo alguien que no solo lo rechazó, sino que buscó para, lo buscó para matarlo. Mandó a un agente, a sus soldados, para que lo busquen para matarlo. ¿Se acuerdan qué fue ahora, no? Herodes. Herodes, que era el rey, lo hizo buscar para matarlo. ¿Por qué? Porque Herodes tenía en su corazón ansias de poder. Herodes tenía en su corazón riquezas. Herodes tenía en su corazón desenfrenos, lujurias, gulas. Se dedicaba a todo tipo de... Eh, fiestas para pasárselo bien egoístamente, sin que le importaran los demás que vivían en su reino en su, en su reino humano y entonces como le vinieron los reyes y le dijeron que, estaba, que había nacido el futuro rey de Israel entonces dijo ese yo me lo tengo que sacar de encima porque me va a quitar mi poder, me va a quitar mi riqueza me va a quitar mis fiestas me va a molestar y entonces no lo fue a ver, como nosotros queremos verlo, para que nos llene la vida, sino que mandó a que lo busquen, a sus soldados, para que lo busquen y lo maten. Bueno, nosotros le vamos a agradecer a Jesús que no tenemos un corazón como el de Herodes, un corazón duro, un corazón desbarrancado, pero hagamos el propósito de preguntarnos cuál es el poquito de poder o el poquito de riqueza, en el caso de los chicos puede ser el poquito de capricho o de que tener esto, de tener lo otro, o de cualquier otra cosa que nos aleja de Jesús. Que es como si nos pusieran unos anteojos negros, 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 que con esta poca luz que hay ahora acá adentro no veríamos nada. No, no podemos ver a Jesús porque las miserias nos lo ocultan. Bueno, pensemos si hay alguna miseria en nuestra vida que tenemos que sacarla para que se haga de vuelta la luz, para que lo podamos ver de vuelta y podamos volvernos a llenar de ternura y de alegría y de deseos de abrazarlo, de besarlo y de mostrar a los demás, de protegerlo y de llevarlo en nuestra vida contentos, orgullosos de estar con Él, de saber que Él nos cambia la vida, que nos llena el alma, que verdaderamente nos hace felices aunque efectivamente a veces suponga, suponga negarnos a nosotros mismos, suponga un poco de cruz, como sabemos muy bien, que él iba a tomar más adelante. Ayer de la noche charlaba con uno en mi casa y nos asombrábamos de la cantidad de villancicos argentinos que hay. Este pueblo argentino al que pertenecemos y damos gracias a Dios es muy, es muy cristiano en sus raíces. Ahora tal vez haya bastante gente que no conoce a Jesús. Pero en sus raíces es muy cristiano. Y hay muchos villancicos argentinos. Y hay uno que dice, Dios vino a la tierra para padecer. Y ya lo sabemos, ¿no? Jesús vino a la tierra para tomar sobre sí, a pesar de su ternura y de su pequeñez, todas nuestras miserias y cargarlas en la cruz, vencerlas con su muerte y después resucitar. Bueno, pero eso lo celebraremos más adelante cuando llegue la Pascua. Hoy quedémonos, y con esto ya termino de vuelta, entonces, con el amor que despierta nuestro corazón Jesús. Queremos, queramos encontrarnos cada vez más con Él y pidámosle que le seamos fieles, ¿eh? que no queremos abandonarlo nunca y que también queremos que mucha otra gente como nosotros lo conozca y lo siga. Que así sea.